0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP
0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Neben mir hier sitzt der Sascha Brütting. Sascha. Er ist Teilnehmer von uns und äh, leitet seit vielen Jahren auch in der NLP-Übungsgruppe. Er ist Botschafter von Jetzt Erfolgreich. Wir kennen uns schon einige Zeit. Hallo Sascha. Hallo Stefan. Ja, Sascha, vielleicht magst du erstmal kurz ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist und was du so machst.
0: Ja, ich bin ähm, Sascha Brötting. Ich bin wohne in Würzburg im Schönen Versbach und bin seit ein paar Jahren. NLP Master, was ich bei dir an einem deiner, Tra von deinem, deiner Trainer beigebracht bekommen habe und durfte erst den Practitioner erlernen, erschnüffeln. Bei wem warst, du? warst du? Ich habe beim an den Practitioner hab ich abgeschlossen beim ähm, Ralf Zunker, mhm. leider viel zu früh verstorben aus Frankfurt. Mhm. Und den Master habe ich dann gemacht in Gießen, letztes Jahr in Gießen, beim Marco Plass, mhm. auch ein hervorragender Trainer von dir. Sehr gut. Mhm.
1: Ja, sonst noch was zu dir. Machst du irgendwas mit NLP, mit dem Bereich?
0: Also NLP hilft mir in meinem täglichen Arbeitsleben erstmal. Ich bin im IT-Bereich tätig, hauptberuflich. Und es hilft mir mit mir besser klarzukommen, im Reinen zu kommen und auch mit, mit Kollegen und den täglichen Herausforderungen besser zurechtzukommen. Wenn mir jemand Steine in den Weg legt, habe ich gelernt durch NLP und durch Techniken, wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Nimm sie, bau ein Haus daraus. Wenn sie rund sind, roll sie weg. Wenn sie eckig sind, bau was draus. Ja, dann und auch jede Grube, jede Falle kann ein Keller sein, muss ich nicht mehr putteln. Also dieses Reframen, dass man sagt, früher habe ich, vor zehn Jahren habe ich dich zum ersten Mal kennengelernt über ein kostenloses Abendseminar vom Hardy Krüger, der erfolgreich auf Bücher schreibt. Um, hat sich früher genannt um, um, Harald G. Müller. Ah, er ja, ich weiß, stimmt, ja, richtig. Genau. Er hat sozusagen seinen Namen umfirmiert, eine sehr gute Sache, hat noch eine Typveränderung gemacht dabei. Und seitdem, das ist für mich positiv aufwärts gegangen.
1: Schön. Ja, wir wollen heute reden über das Thema NLP und Übungsgruppen, oft auch als Peer Groups bezeichnet. Peers, das sind ja so die Gruppe der Gleichaltrigen. Das meint im Grunde für alle, die, die jetzt damit noch nicht so vertraut sind, das sind sozusagen informelle Treffen zwischen Teilnehmern, oft Menschen, die gerade eine Ausbildung machen, aber auch danach, darüber hinaus oder auch mit Fremden. Es geht einfach darum, sich zu treffen, NLP zu lernen, zu üben, vielleicht auch ein Stück weit sich auszutauschen, Erfahrungen zu sammeln, denn NLP ist ja nichts, was man so für sich alleine mit einem Buch richtig gut lernen kann, sondern es ist ja eigentlich was, wozu man eben auch andere Menschen braucht, was auszuprobieren, was zu machen. Ja, und äh, Sascha, du hast einige Erfahrungen mit NLP-Übungsgruppen. Stimmt das?
0: Ich habe einige Erfahrungen. Ich habe jetzt seit also seit, seit drei Jahren, vier Jahren, bin ich also erfolgreich in dem Bereich Botschafter unterwegs, im Bereich Würzburg. Damals gab es noch keine Botschafter in diesem Bereich. Und du hattest angeboten, dass man sich melden kann bei dir und Botschafter werden kann. Und ich habe mich freudestrahlend bei dir beworben sozusagen und wollte unbedingt Botschafter werden. Und bin es jetzt seit dreieinhalb, vier Jahren, also fast einer der Männer der ersten Stunde, kann man sagen. Mhm. Mhm. Und habe dann gemerkt, nach meiner Practitioner-Ausbildung, es gibt hier auch keine Peer Group, also keine NLP-Übungsgruppe, keine Peer Group. Und um, da war ich dann der Erste in Würzburg von Landsiedelseminare, der eine Peer Group, NLP Peer Group, gebildet hat. Und um, macht sehr viel Spaß.
1: Wie viele seid ihr da? Oder ist das, schwankt das stark? Oder wie ist das bei euch in der Gruppe? Also,
0: es schwankt, ja. Ob jetzt. Ob jetzt Fernzeit haben, also Urlaubszeit oder ganz normale Zeit, auch wetterbedingt schwankt das. Wir sind mal zu zweit, mal zu fünft, mal zu sechs. also das hat starke Schwankungen nach oben und nach unten. Mal zieht jemand weg, mal kommt jemand neu hinzu und dadurch, macht es eine Fluktuation, man hat aber immer wieder Austausch, immer wieder neue Gespräche, neue Gesichter und es sind immer wieder neue Themen, neue Gegebenheiten, macht sehr viel Spaß. Ich höre manchmal, ja, wir sind ja nur zu zweit und das
1: lohnt sich ja nicht und so weiter. Und ich denke mir dann oft nur, ja, man kann ja auch zu zweit gute Übungen miteinander machen. Ich meine, im Coaching ist man auch nur zu zweit. Ne?
0: Sehr gutes Stichwort. ich bin ja Nebenberuflich bin ich als Coach unterwegs. Also ich coache auch Menschen entgeltlich mittlerweile. Ich also, erlaube mir, Geld dafür zu nehmen. Und weil du sagst, wenn man nur zu zweit ist, in Anführungszeichen, das stört überhaupt nicht. Wenn wir mehrere sind, haben wir einen NLP-Gruppenabend. NLP sind wir nur in Anführungszeichen zu zweit, gibt es ein kostenloses Coaching.
1: Mhm. Da auch super. Also ne? das ist also. auch genial. Also Leute, geht einfach nach Würzburg in die Übungsgruppe und hofft, dass an dem Abend kein anderer <lacht> genau. da ist. Dann gibt es ein kostenloses Coaching. Genau. Wenn ihr Glück da habt,
0: dann sind wir zu zweit und dann coach ich euch kostenlos. Das ist dann im Abend inbegriffen.
1: Und wenn mehr dabei sind, ist natürlich auch gut, ne? Dann kann man Gruppencoaching in der Gruppe kann man arbeiten. Oder man kann sich auch aufteilen. Also wir haben es früher in meinen Peergroups oft so gemacht, wenn es halt mehrere Leute waren und man wollte in Dreiergruppen arbeiten, hat man gefragt, wer hat ein Thema, wer will der Coach sein, wer will begleiten. Und da hat man halt Dreier- oder Zweiergruppen gebildet. Also solange man genügend Platz hat und Raum hat, ist das eigentlich gar kein Problem. Ja. Gab es mal einen Abend, wo du alleine warst, wo gar keiner gekommen ist? Ja. Was hast du da gemacht? Die Sachen gepackt und feierabend. oder? Also ganz am
0: Anfang habe ich mich, man kann nicht sagen, geärgert, aber ich dachte, ich bereite das Thema vor und jetzt kommt keiner. Und irgendwann habe ich mir dann im Hintergrund noch so ein paar andere Themen aufbereitet, die ich machen kann. Wenn wirklich keiner kommt, ich habe ein Thema vorbereitet. Das heißt, ich habe mich ja vertieft in den Themen und bin besser geworden, auch kann besser andere Menschen unterstützen, auch im Coaching, kann noch ein besserer Botschafter, noch ein besserer Peergruppenleiter werden im NLP-Bereich und kann dann auch Themen bearbeiten, die mich selber angehen und mich weiterbringen und es halt Chancen sehen, auch wenn keiner kommt. Also wenn ihr wollt, dass ihr, dass ich an mir selber arbeite, bleibt weg. Wenn ihr gecoacht werden wollt, dann kommt.
1: Also Selbstcoaching, ne? also die Zeit. Ja. Zu nehmen. Ich finde das ist auch. Äh geht jetzt über unser Thema heute hinaus, aber auch ein wichtiger Bereich, um NLP einfach zu vertiefen für sich selbst in seinem eigenen Leben, in seinem Alltag, sich Zeit zu nehmen, ob als Morgenritual, als Abendritual oder zwischendurch, wenn ich merke, da ist ein Thema, sich einfach auch mal Zeit zu nehmen mit sich selber, was zu machen und zu arbeiten. Absolut, ja. ja. Ähm, was macht ihr denn so an so einem Abend?
0: Also wir haben das letztes Mal habe ich jetzt vorbereitet ein Thema, leider kam niemand, das heißt, ich habe mich dann selber gecoacht. An diesem Abend habe ich vorbereitet die Dilspyramide pyramide mhm. und ähm, Plan ist gewesen, Ziele zu verarbeiten, eine Zielerreichung zu starten mit der dils dass man einfach mal guckt, woran liegt es das denn, dass man Ziele erreichen kann oder dass man Ziele manchmal nicht erreicht und nimmt sich die Fragetechniken anhand der Dilspyramide vor, die einzelnen logischen Ebenen, um seine Ziele dann letztendlich doch zu erreichen. Also DILS wäre eine Sache zum mhm. Beispiel. Also ganz klassisches...
1: Ganz klassisches NLP-Format, um ja. mal zu üben. Ne? Genau.
0: Also einen Abend kann man sich vorstellen, ich frage erstmal in die Runde, wie seid ihr heute hier? Wie geht es euch, um einfach Störungen herauszufiltern? Es kann sein, dass ich zum Beispiel ein six step frame vorbereitet habe und, und sage, okay, das können wir heute tun. Es hat jemand eine Störung, es hat jemand ein Problem und das überlagert sozusagen meine Vorbereitung, was auch gut ist. Weil auch im Coaching oder im normalen Training, es kommen immer Störungen rein. Und das kann man dann nehmen, wenn jemand ein Thema hat aus dem privaten Bereich und kann das dann umwandeln, entweder passt es zum Thema oder man spricht mit den Teilnehmern und sagt, wir haben jetzt hier von jemandem ein Problem, das man umwandeln möchte in eine Lösung und nimmt ein anderes Format. Und dann nehme ich ein anderes Format aus meinem Köcher. Wir haben ja doch im, im Masterbereich viele verschiedene ja, viele verschiedene Themen, viele verschiedene Methoden und Modelle, auf die wir zugreifen können und switchen. Das Wichtigste ist in diesem Fall flexibel zu sein und denen zu helfen, die gerade da sind.
1: Mhm. Ja, es ja, gibt ja verschiedene Arten von Übungsgruppen, von Peer Groups vielleicht ähm, lässt sich das einfach mal gerade auf für die Hörer. Ähm, ich habe das so kennengelernt bei uns, das war während meiner practitioner ausbildung da hieß es, bitte trefft euch, das war eine Wochenendausbildung, so einmal im Monat war so klassisch, waren da, ich weiß gar nicht, ob wir Freitagsabends damals hatten oder ich glaube sogar nur Samstag, Sonntag und dann waren äh, fast vier Wochen Pause und dann kam das nächste Block und dann hieß es immer, ja, ihr müsst euch zwischen diesen Blöcken einfach privat treffen, um zu üben und dann kamen wir halt zusammen, ne? je nachdem, zu zweit, zu dritt. Ich war natürlich so ein Overachiever, also so einer, der es halt ganz besonders gründlich machen will. Ich habe damals gleich drei Übungsgruppen gegründet die eine war bei mir in der Nähe, ich habe damals in Mannheim gewohnt, mhm. die andere war in Karlsruhe und dann gab es noch eine, da sind wir ein paar hundert Kilometer weit immer gefahren, um einfach, da ging ja noch einen ganzen Tag am Wochenende, um dann dabei zu sein und da haben wir uns als Teilnehmer getroffen, haben geschaut, okay, wer hat gerade ein Thema, wer will ein bestimmtes Format üben und haben einfach ganz frei losgelegt zu üben. Das ist auch wirklich eine einfache Variante. Da muss man gar nicht groß äh, Firlefanz machen, zu schauen, finde ich jemand, der sich einfach dafür interessiert. Und dann fängt man einfach an, gegenseitig zu üben. Wenn man schon ein bisschen fortgeschrittener ist, dann hat man natürlich auch eine Auswahl, Köcher an Methoden, mhm. wo man wählen kann ja. und sagen kann, ich nehme das oder ich nehme das. Ja, dann gibt es natürlich jetzt bei uns hier die Abende mit den Botschaftern. Die sind optional auch ein bisschen anders. Da kann es eben auch sein, dass der, der Botschafter oder der Betreuer der eben den Ort festlegt und den Termin vorgibt, dass der halt auch mal sagt, so Thema, Oberthema ist heute das und das und vielleicht sogar auch einen kleinen Input dazu vorbereitet hat oder eine Übung schon äh, parat hat, die dann an dem Abend gemacht wird. Ja, dann gibt es bei uns im Landstuhl-Universum noch eine dritte Möglichkeit und zwar ist das eine Übungsgruppe, die auch von einem unserer Lehrtrainer betreut wird. Das bieten wir jetzt nicht so oft an, weil natürlich, gut, die Lehrtrainer, sind sonst auch meistens in Seminaren, sind beschäftigt, machen das hauptberuflich, aber ab und an gibt es das an einigen Standorten, dass Lehrtrainer kostenfreie Übungsabende anbieten und da gibt es oft auch ein Obermotto oder ein kleines Format, so nennen wir die NLP-Technik, wird am Anfang kurz vorgestellt und dann können die Teilnehmer das eben auch nachmachen und üben. Und ich weiß auch von der Efi äh, bei uns, Trainerin, die äh, aus der Nähe von München kommt, jetzt hier in Kitzingen auch äh, die Ausbildung ja auch demnächst jetzt wieder startet, dass sie manchmal auch ganze Übungstage in München anbietet, wo man einfach auch üben kann. Also das sind so die Varianten, das ist so das Spektrum, was es gibt. Ähm, die Übungstage, ich glaube, da nehmen sie auch kleines Geld, aber sonst die Abende sind im Grunde auch alle kostenfrei. Manche sagen halt, okay, ich, da gibt es Sachen oder eine Raumbeteiligung, äh, irgendwie 5 oder 10 Euro, aber von unserer Seite aus gedacht sind sie wirklich kostenfrei um das zu üben, um das zu vertiefen, um auch mal andere NLPler kennenzulernen. Also wenn du da draußen bist und du hast nlp Erfahrung ich lade dich herzlich ein. Schau mal auf unserer Webseite nach. Da gibt es unter kostenlosen NLP-Übungsgruppen gibt die Übersicht in diese drei Kategorien. Also ganz freie Peergroups, von Botschaftern betreute Übungsgruppen. Es gibt ganz viele Städte, wo es das gibt. Und eben äh, die von Lehrtrainern betreut. An manchen Standorten ist das möglich. Sonst muss man da halt auch ein bisschen fahren. Das ist so das Spektrum. Ja, Sascha, hast du denn Tipps, wie man so eine Übungsgruppe erfolgreich ins Laufen bringt oder aufbaut? Weil so, was ich ganz oft höre, mhm. ist, ja, wir haben uns gerade Ausbildung gemacht, wir treffen uns jetzt. Und wenn ich dann irgendwie ein paar Wochen oder so Monate später frage, dann, ach ja, ja, wir haben uns da einmal getroffen und das war's dann.
0: Also ein Tipp ist, am Ball bleiben. Das heißt, den Mut fassen und ähm, sagen, ich gründe jetzt eine Gruppe. Das ist schon mal der erste Schritt. Und dann Termine einstellen, Termine planen und sich auch dran halten. Und Bekannte, Verwandte, Freunde ansprechen. Dann kommen auch über deine Homepage, kommen auch sehr viele Interessenten, die sich bei anderen melden und dann auch dranbleiben und die einladen und sagen, ja, wer, wer bin ich, was mache ich, ihr könnt zu mir kommen, es ist kostenlos. Und Immer wieder am Ball bleiben heißt, auch wenn man einen Termin verschiebt, heißt rechtzeitig bekannt geben und wenn ein neuer Termin reinkommt, auch die, die ganzen Teilnehmer, die schon mal da waren oder kommen wollen, aufnehmen in so eine Art Newsletter-System. Ein manuelles mache ich zum Beispiel. Ich schicke praktisch die ganzen Termine, die ich habe, regelmäßig an alle meine ehemaligen Teilnehmer, bis jemand sagt, klassischer Newsletter, bitte nicht. Oder aber, was eher vorkommt, ich möchte jeden noch einen Bekannten und Verwandten mit dazu, dass es sich von alleine vergrößert. Wichtig ist, den Tipp kann ich euch, liebe Hörer, mitgeben. Bleibt am Ball. Am Anfang kommt niemand. Plötzlich waren es bei mir fünf Leute, die kamen und ich hatte am Anfang richtig Stress, positiven Stress, also <lacht> eu-Stress, euphorischer Stress. Hat riesen Spaß gemacht. Dann kommt auch mal wieder niemand. Und dann kommen wieder zwei und dann wieder drei. Dann mal wieder niemand. Aber bleibt bitte immer am Ball. Und nehmt die Teilnehmer, die ihr habt, in euren Verteiler mit auf und plant die Kurse. Die draußen, bei mir ist es jeden Freitag oder alle, alle zwei Wochen am Freitag mal ein äh, jetzt erfolgreich Treffen als Botschafter und dann im Wechsel zweiwöchig alle zwei Wochen wiederum ein nlp gruppenabend Die Teilnehmer merken, dass ihr am Ball bleibt, dass ihr alle zwei Wochen, alle vier Wochen etwas anbietet und werden neugierig. Wenn sie nicht sofort kommen, nach zwei Monaten, nach drei Monaten kommen sie doch. Das ist meine Erfahrung. Am Ball bleiben.
1: Hm. Jetzt sage ich vielleicht doch mal noch mal was zu dem jetzt erfolgreich Botschafter. Wir haben da ja, oder ich habe da ja mal irgendwann so Übungen auch zusammengestellt, also ein kleines Handbuch. Und äh, da sind ganz klassische Übungen dabei, wie zum Beispiel eine Zielcollage machen oder auch nur sich über mit seinen Zielen beschäftigen, mit seinen Werten und und und. Also es geht eigentlich querbeet über sehr viele Bereiche, über Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg, Wachstum und die Idee ist einfach, sich in einer Gruppe von Menschen kontinuierlich damit zu beschäftigen, immer wieder. Es ist wie beim Fitnessstudio, ne? es reicht nicht einmal reinzugehen, ich müsste es eigentlich ja. immer wieder tun. Ja, ich finde es schon sehr bewundernswert, dass du das über so lange Zeit hinweg aufrechterhalten hast und geschafft hast. Und ich glaube, das ist auch schon eines der Erfolgsgeheimnisse. Es braucht für so eine Übungsgruppe eine Person, die irgendwie der, der Leader ist. Also ja. im Sinne von, ich äh, lege einen Termin fest und ich bin auf jeden Fall da. Und, äh, dadurch, und du machst das sogar mit Einladung, das ist großartig wahrscheinlich geht es sonst auch kaum anders, allein kommunikationsmäßig, ne? Termine werden vergessen, man hat sich mitbekommen, wie war der letzte Termin, ach ja, dann komme ich gar nicht mehr, dann ja. bleibt es, schläft es ein oder es ist mir zu blöd nachzufragen, ich hätte mich entschuldigen müssen, dass ich, und so weiter, und da ist natürlich die Technik zu nutzen, so einen kleinen E-Mail-Verteiler ganz schön, da die Leute anzuschreiben und das zu machen. Wie ist das denn dann bei den Abenden, wenn ihr NLP, also jetzt reinen Übungsabend so habt, mhm. bist du dann da der Macher, sagst du dann da an, was gemacht wird oder gebt ihr das einfach in die Gruppe und schaut, was, was wollen die Leute gerade, was steht gerade an?
0: Also ich gebe ein Thema vor, das heißt der Abend beginnt, jeder teilt sich mit, wie die Woche war oder die Wochen vorher und dann gehen wir in so eine Art Workshop, das Ganze hat einen Workshop-Charakter, das heißt ich stelle das Format vor es sind ja auch, es sind Master dabei, es sind Practitioner dabei, es sind aber auch Menschen dabei, die mit NLP wenig oder keine Erfahrung haben. Und klassischerweise stelle ich ein Format vor, eine Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde, je nachdem wie lang so ein Format ist, an einer Übungsperson. Wir führen es einmal durch und dann gehen wir in Kleingruppen, dass wir uns aufteilen. Das ist ja richtig wie ein Training, mit, also mit, mit Demo Training, und, ja, und dann, dann äh, freies ja. Üben, ja, sehr ja. gut. Also vom, vom Gefühl her, finde ich, geht es gar nicht ohne Demo. Gerade wenn Neue dabei sind, die einfach mal reinschnuppern wollen, die auch mal feststellen wollen, passt das denn? Ist NLP was für mich? Ich kann nicht sagen, ja, mach mal, wenn jemand gar nicht weiß, wo Klar. er anfangen soll. Dem gebe ich ein, eine Hilfe an die Hand, dass ich sage, okay, dann pass mal auf. Oder ich nehme dich jetzt mal als Beispiel. Möchtest du ein Coaching von mir haben? An diesem Abend möchtest du mit mir diese Übung machen? Ich hole mir erst die Erlaubnis. Also ganz klassisches setting Erstmal fragen darf ich, nimmst du es an? Dann ist ja die Übungsperson und die anderen sind die Beobachter sozusagen.
1: Mhm. Ja, gut, die neun könnten höchstens Coachie sein oder in die Beobachterrolle genau. gehen.
0: Genau, genau Coachie-Beobachter.
1: Ähm, was war denn für dich so ein, ein Highlight bisher aus dieser peer gruppen Gab es da irgendeinen besonderen Abend oder einen besonderen Moment oder eine besondere Übung, an die du dich gut noch erinnerst?
0: Also ein Highlight war, vom Wording her war es sehr leise und es hat mich doch nachhaltig beeindruckt und auch beeinflusst, weiter am Ball zu bleiben. Das war so die Aussage, das, was du mir jetzt erzählt hast, das kenne ich alles schon. Ich dachte, ich kann alles schon und ich kann es wirklich. Aber jetzt weiß ich erst das erste Mal im Leben, dass ich das, was ich die ganze Zeit mache, auch wirklich richtig ist. Also, dass die Person auf dem richtigen Weg ist. Ich habe zwar viel erklärt und sie hat, das war eine Frau in dem Fall, mitten im Leben, und die hatte Bestätigung gebraucht, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Und das ist für mich total motivierend, dass auch Menschen, die auf dem richtigen Weg sind, gar nicht wissen, dass sie richtig sind, mhm. weil sie keine Bestätigung haben.
1: Also eine tiefere Erkenntnis sozusagen ja. bei ihr ausgelöst, ja. dass sie auf dem richtigen Weg ist. Ja. Mhm. Das
0: war so ein Abend, da ging es um persönliches Finanzmanagement, Einfach zu gucken, habe ich am Monatsende Geld übrig oder habe ich am Geldende Monats übrig und da konnten wir in einem Zweier Also es war wie ein Coaching beim NLP-Gruppenabend konnten wir herausarbeiten, dass sie genau auf dem richtigen Weg ist mhm. Mhm. und den weiterverfolgt, mhm. unangeschränkt.
1: Wirst du denn auch ab und zu gecoacht beim Übungsabend oder bist du immer in der Coach-Rolle? Ich lasse mich auch coachen. Okay. Ja,
0: das ist auch das Schöne, dass ich nicht der der alleinige zamba bin, der in Anführungszeichen alles weiß, denn ich bin nicht allwissend, das wäre also total übertrieben überheblich, sondern dass ich auch durch die Teilnehmer immer wieder lerne, neue Dinge aufnehme und wie die Teilnehmer auch immer besser werde. Ja, Ich lasse mich auch coachen.
1: Das ist ja auch ein interessanter Aspekt, dass äh, Coach the Coach, ne? Also äh, lassen sich Coaches noch coachen? Ja, ich ganz nicht, wichtig. Ich glaube, ich glaube, es ist total wichtig, aber im Alltag möglicherweise geht es halt oft unter, ne? Weil es um andere Dinge dann plötzlich geht, um Marketing und äh, selber Coachings durchführen. Aber das ist natürlich auch ein schöner Rahmen in so einem so einer Peer Group mal zu gucken, kann ich selber auch mal wieder meine Themen bearbeiten ja. und da wir ne? wir haben es ja als bisher von der anderen Seite betrachtet. Ich lerne eine NLP Technik, ich übe ein NLP Format. Aber ein schöner Aspekt kann natürlich auch sein, ähm, hast du vorhin ja schon gesagt, ja, sich ein Coaching abzuholen, um ja. zu wachsen und äh, persönlich zu, sich zu entwickeln.
0: Wichtig ja. ist ja gerade als, als Coach, ich trete ja auch als Coach auf, dass man seine blinden Flecken ab und zu mal betrachten lässt von außen. Die sehe ich selber nicht. Das heißt ja, blinde Flecken. Und dass andere sagen, hey, du hast da was. Und dass man das auflösen kann. Mhm. Und das geht mitunter, aber auch in diesen NLP-Piergruppen dass auch der Coach lernt und gecoacht wird. Mhm.
1: Sascha, was sind denn deine Lieblingstechniken im NLP oder Formate? Was, was nutzt du besonders gerne?
0: Also Lieblingstechniken ist einmal die Timeline, mhm. weil die sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft geht mit Gegenwart, mit Gegenwartsbetrachtung.
1: Machst du sie dann in der Regel wirklich auch im Raum, dass du eine Zeitlinie auf dem Boden auslegst mit Blättern, Kuscheltieren oder Steinen oder was auch immer? Oder machst du es mehr so mental? Man kann es ja auf zwei Arten machen. Ne? Man kann es ja richtig im Raum machen. Mhm. Ich, ne, jetzt vor allen Dingen ein Hinweis für die, die noch nicht so fortgeschritten sind im NLP, wie die Timeline-Technik überhaupt funktioniert. Ich kann im Raum eben Zettel auslegen und kenntlich machen, Ah, da ist jetzt die Zukunft, da ist die Vergangenheit, da ist die Gegenwart. Oder ich kann es aber auch nur im Kopf machen und sagen, bleib auf dem Stuhl sitzen und reise in Gedanken ja, auf deine Timeline in die Zukunft.
0: Also wenn ich jetzt gecoacht werde, für mich gesprochen, ich habe am liebsten auf dem Boden eine Linie oder eine gedachte Linie, Gegenwart in der Mitte, die Zukunft ist auf der rechten Seite, die Vergangenheit auf der linken Seite. Mhm. Das ist mein Setting. Und dann lasse ich mich auch gerne durchführen. Das heißt aber nicht, wenn ich coache und ein Coachee vor mir habe, dass ich sage, das muss der genauso machen. Im Gegenteil, ich frage ihn, was brauchst du? Hm. Was ist deine Zeitlinie, dein Strang, was brauchst du? Und dann sagt er mir eine Wiese, ein Weg, er möchte lieber sitzen, stehen. Dann gibt es ja auch die Möglichkeit, auf der Zeitlinie zu reisen oder über der Zeitlinie zu schweben, nebendran, assoziiert, dissoziiert, das Ganze zu betrachten, also in sich oder von außen das kann dann der Coachie entscheiden und soll auch der Coachie selber entscheiden. Mhm. Da gebe ich nichts vor im Setting.
1: Ja, sehr gut.
0: Ich bin dann als Coach der Verantwortliche für den Prozess und für alles andere ist dann in dem Fall der Coachie verantwortlich. Mhm. Und ich schaue selbstverständlich am Schluss, dass es dem Coachie gut geht, dass er ein gutes Setting am Schluss hat.
1: Mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen über Timeline gerade gesprochen, mhm. was das ist. Wie arbeitest du denn mit der Timeline am liebsten. Gehst du mehr in die Zukunft oder mehr in die Vergangenheit oder beides?
0: Oder? Das kommt jetzt darauf an, was es ist, was für Themen es sind. Mhm. Wenn man jetzt Zielearbeit macht, ob ich jetzt bei mir das mache oder ich betrachte jetzt mal, wenn wir Zielearbeit machen für einen Coachie, für einen anderen, für einen Dritten, dann kommt es darauf an, wenn er sagt, ich möchte ein Ziel verfolgen, dann gehen wir in die Zukunft und schauen uns die Schritte rückwärts an mhm. zum Beispiel für mhm. eine Möglichkeit.
1: Also eine hammergeile nlp technik wenn man sein Ziel planen möchte, wenn man die Meilensteine festlegen möchte. Und der Sascha hat es gerade gesagt, das Besondere ist, man geht direkt in die Zukunft. Man erlebt die Zukunft schon mal. Wie ist es, wenn ich da bin? Und dann dreht man sich um und fragt sich, ja, wie zum Teufel bin ich hier hingekommen? Wie habe ich das gemacht? Was war der letzte wichtige Schritt davor? Und dann läuft man eben einen Schritt in Richtung Gegenwart aus der Zukunft kommend. Und schaut, ah, was ist hier bei diesem Meilenstein? Was muss ich hier alles erledigt haben? Was muss hier sein? Und so geht man noch weiter zurück, vielleicht noch einen Meilenstein, noch einen Meilenstein und hat dann nachher so einen richtig schönen Plan anhand seiner Meilensteine, wie man dieses Ziel erreichen kann. Und die meisten Menschen machen es eben nicht so, die meisten planen eben vorwärts, aus dem Jetzt heraus, was ist mein nächster Schritt, was mache ich danach? Ah, und irgendwo weiter Ferne ist dann das Ziel. Und diese Methode, die Sascha hier vorschlägt, hat einfach. Große Vorteile, weil man war ja schon da, man hat es ja schon erlebt. Die Frage ist nicht mehr, ob ich es erreichen werde, sondern nur, wie habe ich es eigentlich äh, gemacht. Ne? Also es ist eine klassische NLP-Technik, um mit Zielen zu arbeiten, super gut geeignet für eine Übungsgruppe, ja. weil natürlich bei diesen positiven Dingen in die Zukunft gehen, in der Regel jetzt nicht so viel schief gehen kann, wie beispielsweise, wenn wir auf der Timeline in die andere Richtung marschieren, in die Vergangenheit. Da ist es schon wichtig, dass wenn man da an dunkle Flecken herangeht, traumatische Erfahrungen, Ängste, dass der Coach oder der Begleiter einfach weiß, was er macht, dass der vielleicht auch schon eine NLP-Ausbildung hat oder wie in deinem Fall ja auch eine Master-Ausbildung. Ja. Habt ihr denn da oder hast du denn da auch schon Situationen gehabt, wo du mit jemandem die Vergangenheit gegangen bist und vielleicht tatsächlich auch Tränchen gekullert sind oder die Leute bewegt waren, berührt waren emotional?
0: Also Beim NLP-Peer-Gruppenabend haben, haben ich das noch nicht angeschnitten, weil es eben doch sehr tiefgründig ist und sehr einschneidend sein kann. Aber im Einzelsetting, im reinen Coaching ja. Und die eine oder andere Träne kann kullern. Das ist auch für mich ein Zeichen, auf dem richtigen Weg zu sein. Nicht, dass jemand unbedingt Tränen vergießen muss. Mhm. Das heißt aber für mich, ja, da ist was. Und sonst kommt ja auch keiner zu mir im Coaching und sagt, ich möchte gerne an dem Thema arbeiten. Und was wir dann machen in der Timeline zum Beispiel, wir gehen in die Vergangenheit und schauen, sind die Tränen da? Ja. Und plötzlich gibt es einen Punkt in der Vergangenheit, das kann als Erwachsener sein, als Jugendlicher, als Kind, aber auch vorgeburtlich gibt es auch, das ist dann ganz basic, mit vorgeburtlichen Timelines zu arbeiten, gibt es plötzlich den Punkt, da sind die Tränen weg und die Freude. es kommen Freudetränen. Plötzlich ist ein Lachen im Raum und man guckt, was war vorher, was war nachher. Dann kann man in der Vergangenheit... Ressourcen dazu packen und sagen, was hast du gebraucht in der Vergangenheit, um glücklich zu sein vor dem Ereignis, was auch immer es war, es gibt schlimme Ereignisse, die man auch packen kann und was hättest du gebraucht in der Situation, um sie besser zu überstehen und packt sich dann die Ressourcen in diese negative Situation in der Vergangenheit und schaut dann, dass man das Positive in die Zukunft nimmt.
1: Also sehr mächtiges, powervolles Format. Da sitzt dann beispielsweise Timeline reimprint oder auch Change History verändern der, der vergangenen Geschichte sehr mächtig. Ja und wichtig natürlich in so einem gerade in so einem Übungsgruppenrahmen, das für sich gut einzuschätzen ist das, was mir hier präsentiert wird ein Thema, mit dem ich das machen kann oder kommt das vielleicht doch geht es vielleicht doch zu tief in Missbrauchserfahrung oder, meine Gott, es gibt echt Leute, die haben in der Vergangenheit üble Sachen erlebt und äh, da ist dann vielleicht so ein Abend nicht unbedingt der richtige Rahmen dafür, um dann das Lebensgrundproblem mal eben so anzugehen. Ne? Also da auch, man muss man einfach ein bisschen auswählen, was passt. Ich, auf der anderen Seite darf man sich aber auch, finde ich, nicht zu sehr abschrecken lassen, weil sonst äh, darf man eigentlich gar nichts mehr machen, weil bei allem könnte irgendwas passieren. Ne? Du arbeitest mit jemandem, weil der vielleicht ein bisschen schüchtern ist in der Kaltakquise am Telefon oder so und danach fragst du und dann kommt halt raus, dass er irgendwie ein Problem mit seinem Vater hatte oder so. Also man kann da schon natürlich irgendwo reinkommen, aber da steckt man halt auch nicht immer drin, sonst dürfte man ja gar nichts mehr machen.
0: Genau. Deswegen braucht man auch eine gute Ausbildung und sollte auch Coaching nur dann anbieten, wenn man mindestens Master hat. Das war zumindest für mich wichtig, dass ich nicht nach dem Practitioner schon im Coaching-Bereich arbeite, Ja, gut. im Master-Bereich ich, ich halt Setting immer, zu haben. Ich
1: denke halt immer, irgendwann muss man natürlich mal starten. Ja. Ne? Man braucht natürlich die Erfahrung, aber man kann die ja auch am Anfang erstmal noch in geschützten Rahmen sammeln. Und gerade so eine Peer-Group ist, denke ich, kann auch schon ein ganz guter Zwischenrahmen sein, zwischen Seminar, wo ja ein qualifizierter Lehrtrainer da ist oder mehrere sogar, Q-Trainer und so ähm, und ähm, in der Peer Group sind vielleicht auch schon Leute, die Master sind, so wie du jetzt. Oder es gibt auch manchmal Trainer, die an Peer Groups teilnehmen oder Coaches so aus anderen Bereichen. Also es ist schon gut, Menschen um sich herum zu haben, gerade wenn man an solchen Themen arbeiten will, die sich einfach ein bisschen auskennen. Mhm, ja. mhm. Gut, das war jetzt mal eine Methode, Timeline. Natürlich gibt es äh, ganz viele andere, ne, die man äh, da auch machen und verwenden kann. Im Grunde eignet sich ja NLP hervorragend. So wie man im Seminar übt, kann man ja oft die gleichen Übungen sogar auch schon in der, in der Peer Group machen und das für sich für sich nutzen. Mhm. Ja, was ich denke, was oft auch ein Problem ist äh, bei den Peer ist, dass die Leute zusammenkommen an dem Abend und dann wird erstmal gequatscht und äh, Quatsch, Quatsch, Quatsch und ein Bier mhm. und ein Wein, also hier im fränkischen ja eher fränkischen ja eher ein Wein woanders halt ein Bier. Also das, bei uns gibt's ne? Wasser
0: auf dem Tisch. Ach, gut. Manche,
1: <lacht> manche sagen ja auch schon Bier Group dazu, oh, okay. ne, Als, ja. anstatt Peer Group ne? und machen dann eine Gruppenbesäufnis wie gehst du oder wie geht ihr mit diesem Problem um, dass manche am Anfang nur quatschen und dann gar nicht mehr zum Üben kommen?
0: Ja, also ich habe die Zeit im, im Blick, also ich bin dann am Anfang auch der Zeitwächter dass ich der Gruppe die Möglichkeit gebe sich auszuquatschen also wenn es wirklich ein Th Themen sind die ausgesprochen werden sollen, dann gebe ich Raum, gebe ich Zeit, auch mal mehr, ich kann nicht sagen wie viel, mal 10 Minuten 15, 20 Minuten und irgendwann nehme ich dann den Zeitwächter wahr und sage, Leute, lasst uns jetzt anfangen. Also den, den Schuh ziehe ich mir an, dass ich irgendwann auf die Bremse trete und sage, so, jetzt genug.
1: Gibt es da eine, eine Zeit für dich oder machst du es vom Gefühl her? Vom Appen Gefühl her.
0: Ja. Das heißt, kann auch mal zwei Stunden gehen? Oder? Nee. also wir hatten schon mal, im extremsten Fall hatten wir eine halbe Stunde. Da waren zwei sehr redebedürftig, aber ich hatte das Gefühl, es musste sein, die Gruppe hat es getragen und habe dann gespürt, ab wann die anderen, wir waren zu fünf insgesamt im Setting, vier Teilnehmer und, und ich, da als Gruppenleiter. Und ich habe gespürt, wann ist es jetzt soweit? Und ich bin sehr feinsfühlig, sehr feinsinnig vom, vom Spüren her. Jetzt ist es genug. Das war nach knapp einer halben Stunde und dann konnte man wir wirklich auch anfangen. Nur es mussten Punkte ausgeräumt werden, um wirklich dann ins äh, Performen zu kommen. Mhm, mh. Und einmal hat es eine halbe Stunde gedauert, manchmal dauert es fünf Minuten, zehn Minuten.
1: Gut, jetzt habt ihr natürlich äh, dich als Gruppenleiter. Ne? Ich glaube, wenn da alle gleichberechtigt sind es, und es sind äh, nicht die Persönlichkeiten, die auch sagen, so jetzt fangen wir an, kann das natürlich sich schon ein bisschen hinziehen. Also, ja. das ist mein Tipp äh, an euch da draußen auch: macht euch irgendwie einen Plan und sagt, ja, wir treffen uns um 19 Uhr und spätestens 19.15 Uhr oder 19.30 Uhr von mir aus. Dann fangen wir auch wirklich an und wenn es noch viel zu bereden gibt, das kann man ja auch vielleicht im Anschluss dann noch machen, entweder im in, in Zweierkontext oder wenn es wirklich alle interessiert, hier auch in der Gruppe, es spricht ja überhaupt nichts dagegen, den Abend nachher ausklingen zu lassen, aber es, es lässt sich doch wesentlich besser ausklingen, finde ich, wenn man vorher mal zwei Stunden was gemacht hat oder wie viel Zeit auch immer man sich dafür eingeplant hat, um da entsprechend zu üben. Ja. Um, das heißt, gibt es irgendwelche Unterlagen, die du verwendest? Also klar, es gibt es ja natürlich in dem Fall jetzt von uns, äh, gibt es ja schon einige Übungen. Gibt es noch irgendwas anderes, was du als Tipp mitgeben kannst, wo man vielleicht noch Übungsvorschläge hat? Was mache ich an so einem Abend? Was kann ich da üben?
0: Also was ich gern mache, wenn ich wirklich mal, wenn mir nichts mehr einfällt, was sehr selten vorkommt, weil ich, <lacht> dann ähm, begebe ich mich auf deine Homepage. Mhm. Die ist ähm, ein gigantischer Fundus mit sämtlichen Formaten, die es gibt. Und da kann man sich also nach Herzenslust bedienen und dort sich Ideen holen. Und was ich sehr, was ich sehr gerne persönlich mache, dass ich mich ähm, geistig bediene, dass ich mir Informationen hole. Ich habe auch die Unterlagen vom Practitioner, vom Master. Dass ich aber auch, was ich besonders gerne mache, um mich optimal vorzubereiten, auch mittlerweile gerne PowerPoint-Präsentationen mache, vorführe, dass man diesen Workshop-Charakter noch ein bisschen herausholt, dass ich noch tiefer mich vorbereite noch effektiver für die Teilnehmer agiere und dann auch teilweise Unterlagen mit rausgeben kann, wer es wünscht mhm. oder was nachschicken kann, dass man einen immer besseren und professionelleren Touch hat.
1: Ja, also klar, bei uns auf der Webseite gibt es eine ganze Menge dazu. Es gibt ja auch in diesem Übungsgruppenbereich, habe ich mal so die ersten Abende auch mal skizziert. Also für alle, die irgendwie ganz neu, ganz frisch anfangen, da gibt es so eine Art Anleitung. Wie macht man denn so einen Übungsabend mit Empfehlungen von mir und äh, Tipps? Ähm, ja, wenn ihr am Start seid und ihr habt jetzt keinen erfahrenen alten Hasen in eurer Gruppe und ihr seid unendlich weit weg von Würzburg, hier vom Sascha, dann ähm, holt euch das und, äh, und fangt einfach an. Ich glaube, das Schlimmste ist, dass man einfach gar nicht ins Handeln kommt, dass man nicht an seiner Persönlichkeit arbeitet, sich nicht entwickelt und ein soziales Umfeld, sprich andere Menschen, die einen dann da ein bisschen auch selber bei der Stange halten, sind schon einfach irgendwie wichtig, um das zu machen. Das ist wirklich einer der Erfolgsfaktoren. schafft dir ein Umfeld, was dich unterstützt, mit dem du lernen, mit dem du wachsen kannst. Es kann ein Buddy sein, es kann ein Coach sein oder halt eben auch so eine Peer Group, wie wir sie hier gerade beschreiben. Ja, Sascha, gibt es von deiner Seite noch was, was wichtig wäre, unseren Hörern mitzugeben über das erfolgreiche Gestalten, Leiten einer NLP Peer Group?
0: Also ich kann euch ermutigen, wenn euch das jetzt angesprochen hat, wenn, ihr euch, wenn es euch in euch kribbelt, so hat es bei mir angefangen, es hat gekribbelt, ich hatte so ein Gefühl jetzt kommt die Angst, jetzt kommt ein ganz komisches Gefühl, dann geht durch die Angst, das ist der richtige Weg und das tut richtig gut. Und fangt an, kommt ins Handeln und tut's. Sucht euch eine Peergroup oder gründet eine. Mein Tipp, kommt ins Handeln, kommt ins Tun.
1: Ja. Also das Handeln meinst du jetzt, wenn man eine eigene Gruppe gründet oder, also oder eine, auch äh, irgendwo hinzugehen?
0: Also entweder hingehen, ja. dass man überwinden einfach so, überwinden, sich mhm. okay. einer eine okay. Gruppe anzuschließen, ja. Oder aber die etwas größere Überwindung, eine eigene Gruppe zu gründen. Mhm. Also ich bin durch diesen Schritt auch gegangen, als ich dich angesprochen hatte, ich möchte gerne auch Botschafter werden. Damals war es der Anfang mit Botschafter, dann als NLP-Peer-Gruppenleiter. Ganz am Anfang war es ein ganz komisches Gefühl. Ich bezeichne es als Angst. Die ist nicht groß, aber die ist da und die hindert einen. Und da durchgehen und zu so sagen, ich möchte das machen. Und da durchgehen.
1: Wie, wo trefft ihr euch denn eigentlich?
0: Wir treffen uns in Würzburg in Heilingsfeld. Ist das irgendwie in, in privat oder öffentlich? Das ist ein privates oder? Büro. Mhm. Das okay. ist so das Büro meiner Eltern und da ist Platz genug. Das ist so ein großer Raum, da kann man sich auch aufteilen. Ja. und Da kann man zwei Gruppen haben, die sich nur bis zu drei Gruppen können hier zusammenarbeiten, ohne dass sie sich auf die Blätter gucken und gegenseitig stören. Das schon gleich ja.
1: ideale Voraussetzungen. Ich kann mir vorstellen, dass manche das vielleicht davon abhält, die Idee, wir brauchen erst einen perfekten Raum, aber meine Erfahrung ist, äh, am Anfang muss der Wille stehen, ja, ich will das machen, ich will in peer Group. ich will eine gründen, ich will an einer teilnehmen und dann findet sich auch schon oft innerhalb der Gruppe dann jemand anderes, der die Möglichkeit hat, so wie bei euch jetzt ein Büro ja. zu nehmen oder einen Kindergarten, der abends leer steht oder was auch immer, äh, je nachdem, wo halt die Beziehung, das Netzwerk Hingehen. Das finde ich ist ja auch ein Teil des Reifeprozesses, ja. überhaupt äh, sowas zu organisieren, auf die Reihe zu stellen. Ich meine, es ist jetzt ja keine Riesenveranstaltung, aber äh, immerhin muss ja irgendwie gucken, ein Ort und Zeit. Äh, und ich bin dann da.
0: Der Raum war am Anfang auch nicht perfekt. Am Anfang war das ein klassisches Büro und in einer Ecke war ein Tisch und drei vier Stühle und nicht gemütlich und kaum keine Vorhänge und es, es war Büro. Und im Laufe der Jahre ist es immer schöner geworden. Auch durch die Gruppenabende, dass man sagt, ich möchte es ein bisschen schöner haben, ich möchte es gemütlicher haben. Dann kam eine Couch dazu, da kam eine andere Ecke dazu. Und so ist auch dieser Raum mit den Gruppenabenden immer schöner geworden und gewachsen. Mhm. Also ihr braucht einen Raum, egal wo. Ich hatte auch überlegt, es bei mir zu Hause privat im Wohnzimmer zu machen. Ihr könnt im Wohnzimmer starten. Mhm. Also ihr braucht nicht viel. Mhm. Mut loszulegen. Ja.
1: Ja, wie geht's es für dich weiter mit, äh, mit Coaching, mit NLP, mit, mit dem Ganzen?
0: Also ich werde jetzt weiterhin Coachings anbieten. Hast ähm, ähm, so, du irgendein
1: Lieblingsgebiet, wo du Menschen helfen möchtest, wo du Menschen coachst? Oder also Menschen, einfach querbeet, was kommt?
0: Oder? Also querbeet nicht, also ich habe so, hab so einen Fokus im Bereich Ziele, mhm. persönliches Zielemanagement, dann persönliches Finanzmanagement, das Thema ist der Monat eben länger, als mein Gehaltseingang ist oder mhm. ist es genau andersrum? Dann also Organisationsmanagement, wie organisiere ich mich selber, dass ich meine Ziele erreichen kann? Und dann auch der Bereich Zeitmanagement, auch eine sehr interessante Geschichte. Mhm. Das sind mein, das sind meine, mein Was Fokus. Du hast
1: vorhin erzählt, dass du gerade auch eine Ausbildung zum Heilpraktiker ja. noch machst. Was ist da der Hintergrund?
0: Die Ausbildung zum Heilpraktiker ist, mich noch tiefer im Bereich Coaching reinzugehen und auch Menschen zu therapieren dann letzten Endes, wenn es darum geht, als Coach Menschen abzugeben, wenn ich merke, ich habe wirklich eine Phobie vor mir, eine Panikstörung, dass ich sage, das kann ich im Coaching-Bereich nicht mehr abhandeln und ich muss jetzt diesen Coachee als Patienten abgeben an einen Arzt oder einen Heilpraktiker, dass ich diesen Menschen durchgehend helfen kann.
1: Das ist ja auch ein rechtlich-juristisch wichtiger Schritt. Das ist ja in Deutschland, darf man ja nicht einfach so Therapie machen ja. mit jemandem und eine Zwischenlösung, also man muss man ja nicht gleich Psychotherapeut werden, mehrere Jahre Psychologie studieren und noch eine Fachausbildung obendrauf machen. Ein Zwischenschritt dahin ist halt ein Heilpraktiker für Psychotherapie, der dann auch in bestimmten Bereichen aktiv werden darf. Und eben aber halt auch weiß, welche Störungen darf ich nicht behandeln, wo sind eben meine Grenzen. Genau. Und das ist ja was, was finden wir in der NLP oder in der Coaching-Szene sehr häufig, weil man halt doch da irgendwo an so einer Schnittstelle ist und oft nicht weiß, wohin entwickelt sich jetzt gerade das Thema. Und gerade wenn jemand jetzt wie der Sascha hier auch beruflich auch anfangen möchte, damit auch Geld zu verdienen, dann einen Beruf draus zu machen, dann ist das eben sehr wichtig, sich da auch abzusichern und auf der sicheren Seite zu sein. Ja, und ich könnte mir vorstellen, ich glaube, ihr macht ja nicht so viele Methodenkompetenzen äh, in der Ausbildung, was ich so gehört habe, sondern tatsächlich eher mehr das, das Hintergrundwissen genau. äh, dazu, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man sich dafür interessiert, ist äh, vieles davon auch äh, durchaus spannend und interessant, sich mal einfach damit zu beschäftigen.
0: Im Vordergrund von der Ausbildung zum Heilpraktiker oder Psychotherapie ist, wie du eben gesagt hast, nicht die Methoden, die Modelle, sondern wirklich die Krankheitslehre, die Krankheitsbilder, dass man wirklich entscheiden kann, wann ist denn ein Verhalten eine Störung, wann steckt ein Krankheitsbild dahinter und wann muss man als Coach abgeben, das ist ja während der Ausbildung, was, was ich jetzt, wann muss man abgeben an einen erfahrenen Therapeuten, was kann man selber therapieren. Ganz wichtig.
1: Ja, deswegen eine unserer Hauptkundengruppen jetzt für die NLP-Ausbildung sind auch Heilpraktiker. Also oftmals machen manche erst diesen Weg, merken, oh, ich habe die Methoden gar nicht. Dann ist natürlich NLP super, ne? mhm. volle Werkzeugkiste mit Tools zu so Angst, Gewohnheiten verändern, Fresssucht, Lampenfieber, Prüfung, was auch immer. Ne? Also breit, querbeet und das Wissen als Heilpraktiker dann passt das zusammen. Oder andersrum, so wie du jetzt, ja. erst über den NLP-Weg und dann zu sehen, Mensch, da ist eine Profession vielleicht, das macht mir Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Und dann äh, sichere ich mich einfach noch andersrum ab, indem ich den Heilpraktiker halt noch mache. Ja gut, du genau. hast ein zweites Thema, wollen wir ja gar nicht jetzt noch größer äh, aufmachen. Ja. <lacht> äh, Sascha, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, das Interview. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ganz viele Coachings, äh, strahlende Augen von Menschen, die sich bei dir bedanken oder dir sogar eine Postkarte schreiben, dass das, was du mit ihnen gemacht hast, ihr Leben verändert hat. Natürlich auch weiterhin viel Spaß bei den peer abenden dass viele weggehen und sagen, wow, was ich da erlebe, was du ermöglicht, wofür du den Raum schaffst, hilft mir einfach, mein Leben positiv zu gestalten. Ja. Vielen Dank.
0: Ja, Dankeschön, Stefan.
1: Das war der Landstitel-Podcast. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Rezensionen, vor allen Dingen auf iTunes. Äh, wenn er euch nicht gefallen hat, natürlich freuen wir uns über Kommentare und Anmerkungen. Schreibt uns das, äh, sagt uns, was ihr sonst hören wollt, welche Themen wir mal da behandeln wollen und äh, dann bis zum nächsten Mal.